0: Midnight Laundry， 我是舒雨。今天终于又是另外一集，我们要聊《劝服》的读书会了。那这是本系列的第四集。呃，在开始之前，我想要问大家一个问题，纯粹是我个人的好奇，就是我很好奇，在收听读书会的大家是有跟着我一起读。还是就是纯粹的听而已。我会问这个原因，是因为我自己常常就想说，我更新的速度就是有一点不一定，所以如果是跟着读的人，会不会觉得很困扰？我会不会想太多？其实搞不好大家就是已经读完整本书，然后再来听我讲这样。反正我就只是很好奇啦，因为我希望我可以尽速的把这本书做完，因为其实我觉得《劝导》真的是一本很好看的书。然后我觉得就是想跟大家分享一下，我在做这个读书会的时候发现的一个小问题。这个问题呢，就是我在。在看每一章节的时候，都会定期停下来做笔记嘛？那通常可能一章我会停下来大概三到四次，因为呢，真奥斯汀就是一个不跟你废话的人，所以他常常就是你读两三段就觉得，等一下，等一下，这里有好多重点，然后就写写写，就发现，哎，为什么一个章节里面就有这么多可以讲的事情？所以我就想说，哇，有的时候我想要呃四章做一集都还不太可能。像这一次的话呢？就只有两张，就是十一张跟十二张。因为我个人觉得这两张算是整个故事里面蛮重要的一个小小转折点，所以我觉得就很适合把他们两个做成一集来跟大家聊一下。对，那前面前情提要的话，简单来说就是安·艾略特安艾 n e 他呢，因为家里父亲不是很擅长，就是把持经济的关系，他们全家必须要搬到巴斯，就是比较小的房子。那他们原本的大宅子呢，就出租给了一位海军。那恰好，这位海军他的姻亲，也就是他老婆的弟弟，是我们女主角安·艾略特的前。订婚对象，那就是以现在来说有点像前男友的概念了。他们原本是有论及婚嫁的，但是呢，因为女主角她有一位好朋友叫做罗素夫人，因为这位夫人的劝导的关系，她就放弃了这段姻缘。因为当时我们的男主角还没有靠着在海军里面的工作，就是赚到钱、赚到他的名声，所以这样的配对对罗素夫人来说并不是一个非常有前景的结合，所以她当时就建议女主角安说不要接受这样子的一个求婚邀请。就因为这样子过。过了多年之后，他们再见面，安已经二十七岁了。那这个时候，我们男主角呢，温沃斯他已经变成了一个有钱有势的、很帅气的海军，正是他人生最金黄的时候。所以，当这个海军再次跟他的前女友见到面的时候，他们之间当然就是非常的尴尬嘛，有点像是想要假装不认识的概念。那现在，安跟温沃斯他们就在同一个社交圈里面不断地见到面。虽然安他的姐姐以及他的父亲都已经搬到了巴斯，但是安呢？那他就先跑到他的已经结婚的妹妹家里做客，然后顺便陪伴她，因为他的妹妹就是一个非常容易就是神经紧绷，然后在那边就是怨天尤人啊、嗨嗨叫那种人。所以说他在陪伴她的时候，就必须要一直跟她前男友见面嘛。那他就想说，好，现在已经陪了一段时间，他也差不多好像你知道我该离开了。所以在十一章的时候呢，安心你就想说，好，太好了，我们之间这样子平繁的见面应该就到此为止了吧？结果命运就是。啪啪，又打你的脸两下，因为呢，就在这几天，温沃斯上校就捎来了一个消息。他就是呢，短暂的去拜访了一下他住在莱姆的朋友，所以他就是稍微有一个小远行这样子。然后这个小远行回来之后呢，他就跟大家报告说：“哎，就是我的很好的朋友，就是哈维尔上校，我们之前是一起在海军里面工作。然后他最近跟他的太太一起搬到了莱姆啊，他是我真的非常好的朋友啊。”然后大家听到他去莱姆这一趟的讯息之后呢，就非常的兴奋，然后大家就又叫又跳，就说：“那我们也要去，我们要郊游，因为莱姆呢算是。”不算太远的一个地方，所以两天一夜的旅行是没有问题的。那对当时的人来说，可以去旅游应该是一个非常难得的事情了，尤其是要看到海啊之类的，简直就是让大家会整个兴奋到最高点，所以大家就立刻决定说好。既然温沃斯上校的好朋友刚好搬到附近呢，那我们就直接借机再跟温沃斯上校去一趟莱姆。那英国的莱姆呢，英文叫 l i n e 他如果打 l i n e 的话，第一个会搜寻到的可能会是莱姆病，就是同样一个字，就是一种疾病嘛。那莱姆呢，它是在英国的比较下方，就是比较南方。可以这么说吗？那它就是靠海的一个地方。所以大家如果有看过《劝导》的影视改编作品的话，不管是哪一个版本，通常莱姆那个地区会让你非常印象深刻，因为都是在一个就是有海浪啊，然后可以看到海岸啊，比较粗犷的一个地区。所以呢，大家就立刻就决定说好，那我们就两天一夜，因为毕竟来回的交通呢要七个小时，所以如果是一天的话，真的有点太快闪了，对他们来说是有点负荷不过来，而且有一点太仓促了。所以大家就决定说好，那。我们就搭两辆马车，然后就是风尘仆仆的来到了莱姆，然后在那边他们就看到了哇，很壮观的海岸呐、啊，然后呢还有一些很野性的石头啊，所以他们就觉得说哇，真的是大饱眼福。在那边呢，他们当然就见到了他们的新朋友。那这位新朋友呢，首先前面两个我们已经知道了，就是温沃斯的好挚友哈维尔以及他的老婆。那根据正好斯汀在书里的叙述呢，哈维尔跟他太太看起来并没有像温沃斯这么。的英俊挺拔，但是呢，他们的个性都非常好，所以尽管感觉以气质来说，可能还差他一截，但是相处起来是非常让人愉快的两个人。那同时呢，还有第三个好朋友，那这个好朋友呢，哦，他非常重要，他的名字叫做 Captain b a n n o c k 那我们就叫他班尼克上校好了。那这个班尼克上校呢，他是让所有拜访的人都很好奇的一个人物，因为他有着蛮悲惨的一个经历。就是说，他在当海军的时候呢，他就跟哈维尔上校的妹妹陷入恋爱。那恋爱之后，他当然就去当海军，努力赚钱，就是争取他的功名了嘛。但是非常可惜，在他赚到了钱、赚到了功名的时候。哈维尔的妹妹 Fanny 就过世了，所以有点像是他好不容易要得到他的幸福了，因为他都已经准备好了嘛，他已经是一个有财富的男人了。但很可惜，他心爱的女子就因病去世了。所以大家在去之前呢，就已经知道他是一个沉浸在悲伤之中的年轻人。那在真奥斯汀的叙述里面呢，他就有讲说，文沃斯看到这个班尼克上校的时候呢，他就觉得说。哇，很难有人像他一样爱得如此之深，然后他这样子失去所爱的这个情绪呢，是非常难平复的。因为他是身为一个好朋友，第一线看到班尼克陷入恋爱嘛，所以他就知道说，这种爱不是那种随随便便的，就是哦，好像才认识两三天就订婚的那种。他们是在心灵上有非常深的结合，所以他也很可以理解他的朋友看起来为什么会这么的失魂落魄。那安呢？当然，他见到这个新朋友的时候，也马上发现他看起来就是一个充满忧郁眼神，然后就是深陷在悲痛之中的男人。但是班尼克上校呢，他毕竟是一个非常年轻的男人，所以安他心里就想着说。啊，尽管他看起来如此的难过，但是他真的还年轻，时间真的会治愈一切，他不会像现在这样子一直沉溺在悲伤里面。所以他是以一个有点像，呃，过来人吗？或是偏长辈的眼光去看这个年轻人，就是他知道他现在很难过，可他也相信说啊，应该过一阵子之后，他就可以重拾他的快乐了。这样子，那在这个时候，我觉得有一个很有趣的独白就出现了，就是当安。看到这么多新朋友，然后大家和乐融融的时候，他心里又有一个，我觉得算是一个很可以让人共感的想法。他就是看到温沃斯与他的朋友相处得这么融洽，而且他的朋友是用那种一百分的热情在招待他以及他的友人，就是真的是素昧平生的一群人嘛。所以他就想说：哇，一般的朋友有热情成这样吗？他们之间的友谊怎么可以这么的炙热？那。我觉得这个很好玩，就是因为，呃，很多人不是都会讲说，其实你看，呃，有些人他的人缘好像很好啊，然后或者是他的朋友都对他很好很好啊，会送他很多东西，或者是总是会帮助他，可能无论在工作或者是私人生活上，例如说有什么好的人、好的机会，都会介绍给他。那可能面对到这种人的时候，大家都会跟他说啊，好羡慕你哦，你的朋友真的都对你好好。可是反过来讲，很多人也会讲说，哎，那你有没有想过？为什么大家要对他这么好？是不是其实也代表这个人他可能人格上真的是非常的善良，或者是他真的带给别人很好的能量，所以他也可以从别人身上得到这样子好的回馈。就是说，当你看到朋友怎么样对一个人的时候，你同时也可以去猜测说，是不是这个人他散发出来了什么样子的东西。所以，当然安看到温沃斯身边的人都对他如此热情友好的时候，他心里就不忍羡慕，他就想说：“天哪！”如果当初我做了不一样的决定，如果我当初决定跟他在一起，我们成为夫妻的话，这些都会是我的自由。这些会是我生活中很亲密的一部分，就是哈维尔啊、班尼克上校啊，都会成为他的好朋友。所以他心里就这样子飘出了这个想法，然后我觉得我非常可以理解，就是你会忍不住去幻想说，如果今天这些东西都是你的的话。你的人生可能会有更多不一样的刺激吧，因为尤其我觉得对当时的人来说，他们收到的，呃，无论是人际或是媒体的刺激是非常有限的，所以能够交到让你觉得新鲜，而且真的在心灵上觉得富足的朋友，我想应该是相对比较困难一点的，因为毕竟生活却比较小，对，所以这个是新朋友的部分。那当然一起出去玩的有很多人嘛，就有我们刚刚讲到的安的妹妹 Mary， 然后还有她老公 Charles， 然后以及 Charles。的两位漂亮的妹妹，就是 Louisa 还有 Henrietta。那这两个女生呢，跟温沃斯当然也是感情非常好啊。那露易莎呢？就在这个莱姆就非常的快乐，他就说：“哇，我真的觉得海军真的太棒了！你看温沃斯这么棒，温沃斯的朋友也这么棒，一切真的都是太美好了。”那同时安呢，虽然他并没有非常想要，就是无时无刻不看到自己的前男友，但是他默默的好像也习惯了这样子的状态，也慢慢的不会觉得非常尴尬了。那接下来他们当然会一起用餐嘛，跟这些新朋友一起。然后因为班尼克上校呢，他沉浸在。悲伤之中呢，他平常最爱做的事情就是阅读诗集，然后呢，非常非常容易受到诗里面的文句所感动，他就变成一个感受力极强。然后很容易沉浸在文字的那种余韵里面的一个人，那刚好安也是一个很喜欢阅读的人，所以呢，他就想说，好，那我就透过这个主题来跟班尼克和聊聊天好了，因为毕竟他看起来很悲伤嘛，想说，哎，看可不可以呃聊聊天，让他开心一下，或是开导他一下这样子，所以他们就开始交换一些堆书的想法。那我觉得这里真的是。我觉得很暖心啦，就是可以看得出来安他是一个其实很愿意关怀身边的人，然后他也是用一个很开放的心胸去认识新的朋友。我觉得这一段就让我看得真的蛮开心的。那当然，班尼克发现说，哎，安他真的很了解，就是他在读的这些东西啊什么的，他就开始很开心的跟他分享他对诗的任何看法，或者他喜欢的诗人等等等,等的。那、嗯、安也因为发现说，哎，班尼克好像有慢慢的把心胸展开，他就有点像是一个姐姐，然后就跟他讲说，哎，那你可以尝试看看要不要阅读一些散文呐、啊，不一定都只要读诗啊。那也许你在读散文的时候，可以发现更多阅读的快乐啊，等等等等的。因为他就想说，他读了这么多诗，然后一直沉浸在那种很悲痛的感觉里面，好像并不是这么的健康，所以他就觉得，哎，可以让他阅读的那个品味稍微加。加一点刺激，也许可以改变他的心情之类的。所以在聊天的最后呢，他就发现说：“哇，自己好像真的有开导了班尼克一点点。”然后他同时也觉得有点幽默，为什么呢？因为他自己就是深受情商所苦嘛，常常沉浸在自己的后悔之中，常常去回想：要是当初我如果没有做那个决定的话，会怎么样？要是当初我接受了温沃斯的话，会怎么样？但现在他居然可以在这边冠冕堂皇的去开导一个年纪稍微比他小一点的男性，他就突然觉得说。啊，我真的是真的只会出一张嘴，这是我一个比较现代的诠释啊。但是就你不觉得我们人类都很爱做这种事情吗？就例如说，没有谈过恋爱的人超喜欢或是超会去开导别人，然后可能会讲出一些你知道智情商的金句啊，或者是说没有经历过太多事情的人，可能还是可以针对完全没有经历过的事，然后分享自己的很多很多想法。我觉得这件事情，我觉得我自己好像还蛮常做的。就像我从可能国中。高中、大学的时候，都会有朋友来问我一下关于感情的建议。他们当然不是觉得说我是什么恋爱大师，就纯粹是跟朋友聊天，然后就讲说：“诶、欸，你有什么想法，可不可以提供给我参考？”哇，我真的是可以头头是道的分享，因为不管你有没有经历过，有的时候你可能就是会想说：“啊，如果是我的话，我会怎么做嘛？”那不知道大家有没有觉得，就是很多事情是你如果用讲的，你都可以讲出很豪华大道理。或是有人问你说：“我该怎么样建立一个规律又健康的生活呢？”哇，你可能想说：“我知道，我知道，每天早上七点起来，先喝一大杯温开水，吃保健食品，再去健身房。”是不是？你就可以讲一大堆。但你自己是不是真的能做得到？那是完全另外一件事情。我觉得安经历到就是这样的情绪，他可能。偷偷的觉得有一点好笑了，然后又有一点觉得说啊，真是讽刺，我是个伪君子，我自己说的我都做不到，我还是会沉浸在我自己的悲伤之中，还有自己无法走出来的那个后悔漩涡之中。那第十一章就是在这样子的情绪下结束了。那接下来我们就要如火如荼的进到了非常刺激的第十二章。那第十二章的开头呢？我必须说，我觉得非常的幽默。这一段我还特别读了两次，因为我觉得如果平常我在就是自己看书的话，我可能不小心就这样看过去了。可是因为要做读书会嘛，所以有的章节我读完之后，我可能会觉得，哎，等一下，我觉得好像有些别的意思，我再看一次。那这一段呢，就是这么样的一个段落。那这一段发生了什么事情呢？那就是第十二章的开头，安呢和 Henrietta。就在莱姆散步，然后聊天。然后 h a r i e t a 呢，他就说，我们家里附近的那个牧师 d r Shirley 啊，跟他的太太啊，他们应该要搬来莱姆啊，因为莱姆的这个天气啊，你看，哦，我整个人来这边，我精神就变得很好，我整个身体都好起来了。那这个 d r Shirley 就常常讲说自己身体哪里不好、啊、这里痛那里痛啊。那他如果真的这么不舒服，他为什么不搬来这里呢？他就一直跟安凯在那边碎碎念说啊，那个。这老夫妻应该要赶快搬来这里啊，什么什么的。我当时看的时候就想说，哦，所以他他很关心自己家里的教区牧师就对了。结果我整段读完，我想说，等等，不对不对不对不对，他不可能，就这整段话我觉得没道理。所以我就再读了第二遍，我就发现弦外之音。那原因也是因为安在听他说这整段话的时候呢，他的反应就是有一种啊，听得出来弦外之音，默默的微笑，然后呢，讲出了非常世切的回答。那为什么他会听到这个弦外之音呢？还记不记得前面我讲过一个男生，他叫做 Charles Hater。Charles Hater 他想要当什么？他想要当教区牧师。所以今天如果 d r Shirley 他们夫妇为了要什么治病养老，然后就离开了教区，跑来莱姆这边养病或者是你知道休息的话，会发生什么事情 ？Charles Hater 就有机会当教区牧师。那木是要干嘛？成家立业？那可以干嘛？就赶快跟 Harrietta 结婚。我想说，哇，脑袋爆炸！我也听出这个弦外之音了 ，OK？ 所以他才会想说，啊，小女孩的心思 ，I know，I know， 这样子。所以对前面这一段就稍微可以知道，说 Harrietta 她这一段话其实是在暗示说，啊，好希望就是你知道，我也可以赶快拥有一个稳定的家赶快跟我自己心仪的人结婚啊，这样子。好，那接下来呢？这前面只是一个早餐前的闲聊。那后来他们大家一群人就去散步啦。那散步的时候呢，他们就遇到了一位陌生男子，就是在走路的时候就看到一个男生。然后这个男生呢，就呃让路让大家过去，然后同时呢，他用一个非常爱慕的眼神看着我们的女主角安。然后这个时候呢，温沃斯他那个非常厉的双眼就看到了，然后他心里就想说。我注意到你了，我看到你在做什么了，而且他同时好像也从这个男生爱慕的眼神之中，就是默默的觉得说，没错，在莱姆的案呢，根本就是完全了恢复他往年的活灵活现的那种灵气，这样子，就他好像仿佛也从这位男子爱慕的眼神之中，就是默默的注意到自己心里可能蠢蠢欲动的一点小心思，这样子。那这位陌生男子呢？后来也在他们下榻的饭店跟他们见面了，所以他们其实就非常巧的，除了在路上遇到之外呢，他们也住在同一个小旅店。那他们在小旅店的时候，大家一行人就当然想说：“哎、欸，刚刚有遇到那个人呢、欸。”所以他们就开始叽叽喳喳在那边讨论。就以前的人真的很爱讨论这种很细碎的事情。那这个男生呢，根据叙述，他看起来大概三十岁左右。然后不是很帅，但是呢，他整个礼仪还有散发出来的气质呢，都让人感觉非常良好。然后后来呢，他们就想说，真的很好奇嘛，所以就一问之下就发现，哦，刚刚离开的那一位呢，是叫做 Mr. Elliot 的先生。然后呢，这个 Mr. Elliot 他身边的这些仆人呢，都穿着丧服。然后大家就想说，等一下 ，Mr. Elliot。然后他们就吓死啊！就想说，是我们家那个 Mr. Elliot 吗？是那个如果他们家里没有新增的男子次爵位，就会传给他的那个 Elliot 吗？这边我很好奇，大家还记不记得在第一集的时候，我们就提到这个人，因为这个人他就短暂出现了一下。那他出现的方式呢，就是讲说，因为他们家里有三个女儿嘛，并没有任何的儿子，所以如果说未来安的爸爸没有再生任何儿子的话呢，那他这个从男爵的身份就会传给 Mr. Elliot， 也可以说是他们的堂哥吧，对。那所以当然，这个时候 Mary 就跳起来，就说什么什么，原来他是我们的亲戚哇！那我刚刚居然没有好好看他长什么样子哦，他一定长得很好看。你知道我们家的人这个基因就是怎么样怎么样，还有自己巴拉巴拉讲了一大堆。总之呢，大家就很惊讶，想说哇，怎么这么巧？世界超小，但是他们并没有机会，就是真的打到照面。那只有在刚刚他们散步经过的时候呢，这个艾略特先生有用这个很。炙热爱慕的眼神看着安，这样就只是他们短暂的一个会面的经过。那所以我觉得这边有两个很有趣的线索。第一个当然就是他遇到了他的堂哥，然后这个堂哥居然还用一个爱慕的眼神看着他这件事情。那这个当然跟接下来的情节非常有关系。那再来第二个就是他没有看到艾略特先生的仆人正在扶丧。那扶丧的意思就是有人过世了嘛。所以这件事情当然，如果你是读者的话，你就想说：哎，所以是谁？谁死了？对，所以这件事情呢，我们在接下来章节应该很快就会知道这个各种秘密到底是什么。所以我觉得真的看《The o 的书要很认真，就是当我在重读的时候，就发现啊，真的是处处都是小伏笔这样子。好，那接下来呢，大家就又、哦、又见到了一个都不算新朋友，就是一个惊喜认亲戏嘛，这样子。然后他们发现哦，原来刚刚我们跟这个堂哥有擦肩而过，这个非常巧的意外。好，那接下来因为他们是两天一夜的旅行嘛，所以其实时间并不多，他们有赶快再去海边散步了。那去散步的时候呢，大家就蹦蹦跳跳了，好快乐。那同时呢，哈维尔上校呢就跑去跟安说：“哎、欸，我跟你说，真的非常谢谢你啊。”他说：啊，谢什么？我做了什么事情？”他就说。哦，你陪伴那个班尼克上校啊，就是跟他聊聊天啊，这件事情真的非常重要。因为尽管我们是他的好挚友，可是我们陪在他,他身边能做的事情真的有限。就是他的悲伤并不会因为朋友待在他身边就消失嘛。然后他们也很了解说，这种悲伤并不是说哦，散散心就会好的，毕竟是你人生挚爱过世这件事情。所以呢，他们也讲说啊，当时就是他妹妹死掉的时候，他就知道说班尼克一定是非常非常悲痛欲绝的嘛。那当时温。沃斯也是第一时间冲过去陪伴他，所以其实我觉得这个时候又再次的表述说，他是非常非常重情的一个人。温沃斯真的是把朋友的需求，应该说他身边他在乎的人需求放在非常的前面，然后他能够帮忙的话，他都一定会尽他的全力去做些什么。那他们在聊天的同时呢，另外一边，露西娅因为很久没有看到这么酷的风景嘛，然后就很开心的一直跳啊跳啊。然后他走楼梯的时候就一直喜欢就是走上去再跳下来，走上去再跳下来，因为他觉得这样很好玩。然后他一直想要文我斯去接住他，就有点玩一些呃俏皮的调情小游戏吧。我不知道他到底在想什么，就是其实这样有点危险嘛。大家都知道，爸妈一定都会跟小朋友讲说不要走楼梯，然后跳下来，因为会受伤。然后小朋友就是会。你知道，就是完全没在听，然后大概跳到第三次的时候呢，就一定会跌倒大哭。那在这个章节呢，就是发生了这种事情，就卢易萨就一直走楼梯，然后说跳接我，跳接我，然后呢，就最后有一次他跳得太快，结果温沃斯没有接到他，他就撞到地板。他撞到地板之后呢，也没有流血，也没有皮开肉绽，可他整个人就仿佛死了一样，失去意识，大家就吓疯。那我猜测啦，应该是脑震荡。那因为没有明显的外伤嘛，所以大家就更不知道到底发生什么事情啊。讲说他怎么都没有反应。那这个时候呢，大家就有点僵住了。现场只有三个人是冷静的。那第一个呢是文沃斯，然后再第二个呢是路易莎的哥哥 Charles， 再第三个人就是安。然后这个时候呢，安他就立刻发号施令，他就说：“好，那个班尼克上校应该知道外科医生在哪里，赶快把路易莎带过去。”然后他要叫这个人去做什么，叫那个人去做什么，然后他就开始指挥大家动起来。因为很多人是吓坏了，或者是只会尖叫这样子，所以瞬间现场清醒的两个男人呢，就是温沃斯还有 Charles 都依靠安，然后就听他的做所有的事情。那当然，他们就立刻跑跑跑跑跑跑跑,跑回了哈维尔夫妇他们家，然后赶快把病人安顿下来。然后医生看了之后呢，就说没事啦，没事啦，应该是撞到头，但是没有生命危险这样子。然后既然医生看起来没有非常的紧张，大家也就放心了，就想说。好吧，没事就好。那露易莎呢？在这之中有稍微清醒过一下下，可是随即又昏了过去。所以就算没有生命危险，短期内他们可能也需要在这边好好照顾这个病人，没有办法立刻启程回家。那眼下最重要的事情就是谁要坐马车回去嘛？因为必须要有人去告诉露易莎的爸妈说：“哎，你女儿撞到头，她可能会需要在莱姆好好的休养。”所以他们就要决定说：“好，谁要留下来照顾病人？”就这么简单的事情哦。哇，他们就花了很多时间决定。而且对于这个章节来说，我觉得。挺重要的，所以呢，让我来细细跟大家分享一下他们做出来的决定。首先，第一个就是病人露易莎，当然就是住在哈维尔夫妇他们家嘛，因为他就必须要躺着。然后再来，文沃斯就说：“好，那我去告诉他的父母。Charles 呢” c h a r l e s 呢就说：“好，那我要留下来陪我的妹妹，我要好好的照顾她，当做她的支柱。”然后文沃斯也说：“好，那就你就留下来陪你妹妹。”那再另外一个没事的妹妹呢 h e r r i e t t a 她就说。虽然你现在看起来状况很不稳定，但是你必须要回家，因为你留在这边每天哭也没办法帮助病人好起来。所以呢，他就深呼吸，想说：“好吧，好吧，虽然我真的很悲痛，可是我留在这边真的也没有帮助，那我还是回家好了。”现在我们就剩下两个人，一个就是女主角安，一个就是她的妹妹 Mary。那本来温沃斯他是非常坚决的，就说安一定要留在这边，因为只有安才知道该怎么做。刚刚发生意外的时候，都是他在发号施令的。然后 Charles 也觉得说，对啊对啊，没错，安刚刚真的做得很好。那不然他就留下来跟我一起就照顾病人好了。然后结果这件事情本来都已经决定好了，结果 Mary 一听到这个决定，又开始大、啊、哭大闹。我觉得他真的就是，我前面已经讲过了，他是一个很烦人的人，而且他是一个无能，可是又爱逞强。我找不到一个更好的形容词。如果大家有知道更好的形容词的话，请分享给我。就他除了无病呻吟之外，他还很希望自己在大家的心里是非常重要的，所以他等于在期望一个不可能的事情嘛，因为他就什么都不做，然后又希望大家觉得很重要，但是呢，他就觉得说。不行，我要留下来，因为我才是 Charles 的老婆。然后呢，现在这个病人他是我的谁？他是我的小姑哎、欸，他是我的小姑哎、欸，我怎么可以不留下来？我对他好重要，好重要，我们是，我们是亲人呢、欸。我的姐姐安，她又没有嫁进来，她跟我小姑什么关系？你们凭什么觉得她比较厉害？然后他就因为这样就很嫉妒，很生气，然后就大哭大闹。最后大家就想说，好了好了。超死了，好，然后安就想说，那那我就坐马车跟着温沃斯还有 Henrietta 一起回家好不好？不要再吵了。所以大家如果有看影剧版的话，通常这个时候都是一个，我就很不喜欢看这一段，因为觉得 Mary 真的很烦。好，最后就决定好了，要留在莱姆的人呢，就是三个人，就是病人 Luiza、他的哥哥 Charles 以及他的老婆 Mary。然后回家的人呢，就是男主角温沃斯 Henrietta 还有女主角安。好，那他们上车了之后呢？他们就要启程回去了嘛。那在这个回程的路上呢，安的心里又非常的五味杂陈，因为一方面他就是蛮感动，说本来温沃斯是很强烈的。希望他可以待在莱姆，因为他知道说温沃斯会这么强烈希望，是因为知道他能够做到很多事情，知道他能够帮助到病人，所以他可能心中就觉得有点暖暖的吧。然后同时他心里也有点难受，因为在马车上的时候呢，温沃斯就是对 Henrietta 就是很殷勤啊，就是一直关心他好不好啊，什么什么之类的。虽然他知道他做这件事情应该不是为了要让他嫉妒啦，但他心里当然还是会觉得有点不太舒服。那在快要到目的地的时候呢，温沃斯就发现亨利埃塔已经睡着了，他就用非常低声的语气跟安讨论说：“哎，等一下到了目的地之后，呃，我该怎么样安排？就是我是应该要先下车呢，还是我应该要让谁谁谁怎么样怎么样？就开始跟他讨论说要怎么样让嗯亨利埃塔还有露易莎的爸妈知道这件惨案才是最好的安排这样子。所以在这个时候，你就可以发现。”感觉上啦，我觉得温沃斯他在马车上这么的对于 Henrietta 的殷勤，当然一方面也是因为 Henrietta 的情绪状态极度不稳定。我觉得再来第二个就是他应该不希望在有外人的时候跟安有任何超过点头之交以上的接触。就我觉得他有在刻意避免这件事情。所以当 Henrietta 睡着的时候，其实我觉得温沃斯他展现出来的真实情绪就是，当他有需要找一个非常相信。而且依靠的对象讨论事情的时候呢，那个人一定会是安。就是无论他们今天对彼此还有没有怨恨，还是有任何情绪在里面，我觉得以客观来说，温沃斯是非常相信安。的整个人还有他的能力的，我觉得在这方面其实看得出来，他们两个很适合，就是他们在情绪跟行为的成熟度上是非常接近的。我觉得这就是他们身心灵是很契合这部分有在这个地方体现出来。所以我觉得我的决定真的是正确的。十一、十二章真的必须要自己开一集，因为这个篇幅真的是蛮长的。然后也在这两天一夜的郊游之中呢，发生了哇，有够多事情帮大家统整一下。第一个就是他们认识了三个新朋友嘛，然后这三个新朋友之中还包含了一个刚失去爱人的班尼克上校，那安也跟他建立了算是一个小小的友谊之桥。那再来就是他们遇到了艾略特先生，也就是他们的堂哥。然后有了一个非常神奇的会面，再来最后一个就是发生了脑震荡惨案，就是露易莎一直跳跳跳，就最后撞到头。那这边我要提供大家一个，我觉得不是小彩蛋啦，但是我觉得这是本章我自己觉得这这最有趣的一段。那这一段就是呢，我记得大概是前一两集的读书会吧，就聊到这一段，就是某一天莫莫斯跟露易莎他们在森林里面走路聊天的时候，露易莎就说。哦，你知道我跟我姐比起来啊，我觉得我真的是一个非常坚定的人。我如果想做任何事情，我就一定会做到底，我都不像他这样三心二意的。他就这样跟温沃斯讲，那温沃斯当时也回他说：“哦，我觉得非常欣赏你这样的个性，我觉得这个个性非常好，因为我认为拥有说到做到，然后不改变的这种性格特质的人呢是非常棒的。”那反观，我们在莱姆看到这个状况，露易莎她的确是下定决心，她要一直跳跳跳，她要一直做这种危险行为。那最后发生什么事情呢？她撞到头，她不听别人的劝告。所以这个时候，虽然讲这种事情真的是不是很好，但是安的心里就忍不住想说：啊，不知道现在问沃斯还有没有觉得露易莎这样子的性格非常好？就我觉得这不是一个恶毒的想法，我觉得他就只是一个。啊、哦，我不知道该怎么说，哎，就是一种人真的不能铁口直断，就有点像是我们说三心二意，或者是坚定不移，听起来好像一个带有。贬义一个带有褒义，可是这其实完全取决于你把这个词放到什么样的事情上。今天如果你是在一件很愚蠢的事情上面坚定不移的话，这还是智慧吗？我觉得安心里想的是这个，因为我觉得第一个他当然是很后悔自己曾经比较软弱了，相信别人的劝告，但是同时他应该也有想着，难不成我的性格是有极大的缺陷的吗？难不成一定要坚定不移的在任何事情上面做决定才是对的吗？我觉得他一定曾经想过这样子的事情，所以当发生这样子的惨案。的时候，他应该也会忍不住去思索说，说不知道温沃斯现在对于所谓的坚定不移、不改变自己心意这件事情，有没有一些别的想法？我自己很喜欢这一段的原因，就是因为。呃，我觉得也是一个很有共感的地方哎，就像我前面讲的，就是，呃，很多时候可能很多人就讲说啊，我是一个很固执的人呐、啊，那或者是有的人讲说啊，我是一个没有办法坚持做一件事情的人啊，那这种时候大家可能就会心里想说啊，我好希望可以改掉这些特质哦。那当然，很多时候我们想改变一些特质是有它的原因的，那也许改变了之后，我们的人生的确会变得比较好。但反过來,来说，也有可能是因为这些特殊的特质带给我们了不同生活经历，或是造成我们独特的样貌。我觉得在这个地方，其实也展现出来，说原本安心里是很贬低自己，或是他很后悔自己是这样子的一个人，很后悔自己相信了长辈或是他认为有智慧的人的劝诫。可是，在这个时候，他也看到了一个反例，就是号称自己坚定不移的人，也做出了极度愚蠢的事情。而且，他当他把这个坚定不移套在很不明智的事情上的时候呢，可能会造成更大的危险。我觉得这件事情就是大家在日常生活中应该很常会经历到的吧，就是你原本以为的好，它可能其实是片面的好，这可能是危险的。就是当你太相信某一个东西，它是绝对的好的时候，也许它就是会让你变得比较盲目吧。对，我觉得我不太确定我没有超译这这一段啦。但是我在读的时候，我就是有这种感觉，因为偶尔真的会在你认识越来越多不同的人，或是你看到更多不同事情发生的时候，你可能就会惊觉，就想说，原来我曾经以为这么好的这个特质，当它运用在某一个事情上面的时候，它也许并不是这么的吃香，或者它也许并不是这么的让人感到舒服。我觉得这真的有好多例子可以举哦，就像是。刚正不阿的人，当他今天可能在创作的时候，他可能就会遇到一些困难，因为创作是一个没有什么规则的东西。喜欢规则的人，在某一些领域里面就会活得如鱼得水，但是相对的，例如说活得多才多姿，然后对于事情没有界限的人，他可能在某些领域也会觉得绑手绑脚，或者是他会觉得他的人生的一些价值观完全无法套用在某些事情上面。我觉得这都是。一直在发生的，对，所以我真的觉得珍奥斯丁》的小说好好看哦。那所以总之讲了好多，今天这一集差不多就到这里，那我们接下来就要赶快来看一下，在这个脑震荡惨案之后。我们的安还有温沃斯到底还会发生什么样子的感情变化？那大家如果听得开心的话呢，也欢迎到我的社群跟我聊聊天。呢。我的 IG 是 AndreaLin and 八五一一，所有的资讯都会放在资讯栏。那如果想听我的主 Podcast 的话呢，都欢迎到各大 Podcast 平台搜寻午后女子会。那我们就下一集读书会再见喽，拜拜。